పేజ్ నెంబరు వన్ థర్టీ సెవెన్ లాస్ట్ పారాగ్రాఫు అంటే నూట ముప్పై ఏడో నెంబరు మన రికార్డింగ్ నెంబర్ ముప్పై నాలుగు లెవెంత్ చాప్టరు పదకొండో చాప్టర్ అయిన అధ్యాయమైన జగత్ స్వభావ నిరూపణంలో కంటిన్యూషన్ ఇప్పుడు మనం త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ఇక్కడ దత్తాత్రేయుల వారు పరశురాముడికి జగత్తు గురించి అసలు స్వభా ఈ జగత్ అనేది సృష్టి అనేది ఎట్లా జరిగింది ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా వివరంగా చెప్తూ ఉన్నారు మనకు కన ఎద్దురుగా కని ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తున్న ఈ సృష్టి జగత్ అంతా కూడా ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ప్రతిబింబం అసలు ఎట్లా అవుతుంది ఎందువల్ల దీన్ని ప్రతిబింబంగా అంటున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ మొదలుపెట్టారు టాపిక్ అసలు ప్రతిబింబం అంటే ఏమిటి ఫస్ట్ అసలు అదొకటి డిఫైన్ చేసుకోవాలని చెప్పి ప్రతిబింబం అంటే ఏమిటి అర్థం గనక ఉండి దాని ఎదురుగా ఏదో ఒక వస్తువు ఒక కలసెమో ఒక చెంబో ఒక గ్లాసో ఏదో ఒక మనిషో ఉన్నప్పుడు ఆ వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది అర్థమే లేకపోతే ప్రతిబింబం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది దానికి ప్రసక్తే లేదు కదా కాబట్టి ప్రతిబింబము అనే దానికి అర్థం ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నారంటే తను స్వయంగా ప్రకాశించదు కేవలం రిఫ్లెక్షన్గానే ప్రకాశిస్తుంది స్వయంగా భాషింపక ఇంకొక సంబంధం ఇంకొక వస్తువు కావాలి అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే అర్థం కావాలి అట్లాగే మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం వెలుగు ఆప్టికల్ లైటే అనుకుందాం అది కేవలం వెలుగుగా ఉన్నప్పుడు ఎవరికి కనపడదు ఒక వస్తువు మీద పడినప్పుడు కనపడుతుంది అది అందరికీ తెలిసిన విషయం అది అంటే రెండో వస్తువు కావాలి అది వెలిగించబడాలంటే ఒక ప్రతిబింబం వల్లనే అది బయటకు వస్తుందన్నమాట వేరే రకంగా రాదు అది ప్రతిబింబం అంటే దాని రిఫ్లెక్షన్ దాని వెలుగు ఇంకొక దాని మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అట్లాగే ఈ జగత్ అంతా దానంతటా అది భాషించటం లేదు అనేది మనకి ఇప్పుడు ప్రూవ్ అవ్వాలి ఇది కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంది అమ్మవారి మీదో అయ్యవారి మీదో ఆ మహా చైతన్య శక్తి మీదో ఇది డిపెండెంట్ లేకపోతే దీనంతటా దీనికి ప్రకాశించే శక్తి లేదు అనేది మనకి ఇప్పుడు ప్రూవ్ అవ్వాలి ఎందువల్ల శక్తి లేదని అంటున్నాము ఇప్పుడు మనకు కనపడుతూ ఉన్న ప్రతి వస్తువు ప్రతి మనిషి ప్రతి విషయము కూడా డిపెండెంటా కాదా అనేది మనకు ప్రూవ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు స్వతంత్రంగా ప్రకాశిస్తున్నాయి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరగాలి ఒక వస్తువు తయారు చేయాలి డిపెండెంటా ఇండిపెండెంట్గా దానంతటా అది మన స్వయంభులింగము అంటారు స్వయంభువుగా వస్తున్నాయి ఆ సృష్టిలో విషయాలన్నీ దానంతటా అదే వచ్చిందండి స్వయంభువు అండి ఆ విగ్రహం అంటే తన తనంతటా తానే తయారైంది ఏ శిల్పో చెక్కి దాన్ని తయారు చేయలేదు తనంతటా తానే భగవంతుడి రూపంలో ప్రకాశించాడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఒక విగ్రహంగా తానే స్వయంభువుగా వచ్చాడు దేర్ ఈజ్ నో అదర్ కాజ్ అని అట్లా వచ్చిందా సృష్టి లేదా అన్న ప్రశ్నలోనే మనకు సగం సమాధానం వచ్చేసేస్తుంది ఇంకా దాన్ని బాగా మనస్సుకు ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే నేను లేకపోతే నా దేహం లేదు చాలా సింపుల్ నాకు అనిపించడం నేను అనేవాడు ఇందులో లేకపోతే దీన్ని తీసుకుపోయి బయట పారిస్తారు తగలేస్తారు అంతే నేను ఉంటేనే దీనికి ఎగ్జిస్టెన్స్ నేను ఉంటేనే నా వాళ్ళకి ఎగ్జిస్టెన్స్ నా వాళ్ళు నేనే లేకపోతే నా వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఎవరి మీద డిపెండెంట్ నా దేహం నా మీద డిపెండెంట్ నా వాళ్ళు బంధుత్వాలు స్నేహాలు శత్రుత్వాలు అన్ని రకాల 
బాంధవ్యాలు మొత్తం జగన్ నాటకం అంతా కూడా నేను పాత్రధారిగా ఇక్కడ ఉండకపోతే ఇవేవి లేవు నాకు కంప్లీట్లీ వ్యానిష్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వ్యానిష్డ్ అంతదాకా ఎందుకు పాత్రధారిగా లేకపోతే అంటే నేను గాఢ నిద్రపోతూ ఉన్నాను అప్పుడు ఈ ప్రపంచం లేదు నేను లేను అంటే ఇది ఈ కనపడేదంతా కూడా ఒక డిపెండెంట్గానే ఉన్నది ఒకరి మీద ఆధారపడి ఉన్నది తనంతటా తాను నిలబడటం లేదు ఎలాగైతే తీగకు ఒక పందిరి అనేది ఒక ఆధారం కావాలో ఆ విధంగా ఒక ఆధారం లేకపోతే ఇదంతా కొలాప్స్ అయిపోతుంది అనేది మనకు బాగా అర్థం కాకపోతే దీనంటే పాండరోవర్ చేయాలి ఈ విషయం ఇది నిజమేనా లేకపోతే నా సంసారం లేదా నీ లేకపోయినా నా మొగుడు పిల్లలు ఉంటారు కదా నా భార్య పిల్లలు ఉంటారు నువ్వు లేకపోతే అసలు నీకు భార్య భర్త అనే ప్రసక్తి ఉంది అసలు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు లేకపోతే నేను అనలేం కదా నువ్వు అనేది ఒక ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటే నీకు తల్లి తండ్రి ఇల్లు వాకిలి కుటుంబం అన్ని వరుసగా నీ చుట్టూతో అల్లబడినవి అంటే బిందు స్వరూపిణి ఆ తల్లి ఒక చుక్క పెడతాడు ఫస్ట్ నేను అనే రిఫరెన్స్ పాయింట్తో ఇదంతా కూడా ఒకటే ఒకటే ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్కటే స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ రిఫరెన్స్ పాయింట్ అనేది రిఫరెన్స్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే ఇది లేకపోతే అది లేదు దీని మీద ఆధారపడి ఉంది దేని మీద ఆధారపడి ఉంది ఆ తల్లి కడుపులో ఒక చుక్కగా పుట్టిన నా మీద ఆధారపడి ఉంది కంప్లీట్గా నా సంసారం అనేది నా జగత్ అనేది నా దైవము నా ఇష్ట దైవము నా శత్రువులు నా మిత్రులు నాకు ఆత్మీయులు నా ప్రాణ స్నేహితులు అందరూ కూడా నా మా అమ్మ కడుపులో నేను చుక్కగా ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ అయిన సంసారం ఇది బయటికి వచ్చే కొద్దీ విచ్చుకుంటూ ఉంది బయటికి వచ్చే కొద్దీ విచ్చుకుంటూ ఉంది బ్లూ బ్లూ ప్రింట్ అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది అన్ని అందరూ వస్తువులుగా కనపడ్డారు ఒక వస్తువు తయారు చేయాలంటే ఒక కుండ తయారు చేయాలంటే ఒక కుమ్మరివాడు ఫస్ట్ వాడి మనస్సులో ఉండాలి ఆ పిక్చర్ మనస్సులో ఉన్న దాన్ని బయటికి తీసుకొస్తాడు రూపం ఇస్తాడు దానికి మన మనసులో ఉన్న సంసారానికి మనం రూపం ఇస్తున్నాం మనం పెద్ద పుట్టాం కొంచెం కొంచెం పెరిగాం ఏమేమి నా బ్లూ ప్రింట్కి ఏమేమి పనికి వస్తాయో నా బ్లూ ప్రింట్కి అన్ఫోల్డ్ అవ్వడానికి ఏమేమి అవసరం అవుతాయో అవన్నీ కూడా ఆ పరిసరాల్లో అక్కడ పుట్టి అవన్నీ నేర్చుకుంటూ అది అన్ఫోల్డ్ అవ్వడానికి నా బ్లూ ప్రింట్ అన్ఫోల్డ్ అవ్వడానికి ఓపెన్ అవ్వడానికి నేను కొంచెం 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 సహాయం చేస్తా తెలియకుండానే ఈ దీని అంతటికి ఏమిటి కారణం ఒక అమ్మ కడుపులో పుట్టిన ఆ చుక్క ఆ చుక్క అనేది ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ అవునా కాదా అని ఎవరికి వాళ్ళమే మనం ఒక ఆలోచన చేసుకోవాలి ఈ జగత్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నది ఇది దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నది నా జగత్ అనేది నా మీద ఆధారపడి ఉందా లేదా ఫస్ట్ దాన్ని గురించి గట్టిగా పాండరోవర్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది పరశురాముడు అంతటి వాడే నువ్వు చదువుతున్నావు కాబట్టి నమ్ముతున్నాను భగవంతుడా లేకపోతే ఇది అసలు నమ్మశక్యంగా లేదు ఎదురుగా కనపడేది లేదంటావి ఏమిటి అసలు అంటున్నాడు క్లియర్గా మన మనకి రిప్రజెంటేషన్ అయినా మన ప్రశ్న ఆయన వేస్తూ ఉన్నారు అందువల్ల ఇది నిజమేనా అని ధైర్యంతో దీన్ని ధీరుడు అయి పౌరుషంతో చే చూడు అని చెప్పింది హేమలేఖ పౌరుషంతో ప్రయత్నం చేయి దీన్ని అంది ఎందువల్ల పౌరుషం అంటే ఏమిటి ధైర్యం కావాలి దీనికి అమ్మో నా నే నన్ను నేను పోగొట్టుకుంటానేమో అనే భయం వస్తుంది నన్ను నేను అనే మాట ఎక్కడొస్తుందంటే మనం ఈ పెద్ద అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ సొసైటీలో ఉండే విషయాలన్నీ నేర్చుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనం బ్లూ ప్రింట్ని అన్ఫోల్డ్ చేస్తున్నామని మనకు తెలియదు కదా ఇవాళ కదా మనం ఇది చదువుకుంటున్నాము ఆ బ్లూ ప్రింట్ అన్ఫోల్డ్ అవుతుందని తెలియక 
ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే నేను 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 అని ఒక ఫాల్స్ నేనుని డెవలప్ చేస్తాం ఒక అన్నెసెసరీ ఎంటిటీని కొత్తగా డెవలప్ చేస్తాం ఇది నేను అని పెట్టేసుకుంటాం అట్లాగే మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా ఇది నల్లగా ఉంది తెల్లగా ఉన్నది ఈ పిల్లవాడు చాలా తెలివి గలవాడు తెలివి తక్కువాడు ముద్రలేస్తూ పెరుగుతాం అదే నిజమని మనం నమ్ముతాం ఈ ఫాల్స్ సెల్ఫ్ అనేది డెవలప్ అవ్వంగానే దానికి ఎప్పుడు హైలీ వల్ వల్నరబుల్ అంటారు ఎక్కడోలే దీనికి ఎవడైనా ముట్టుకుంటే పడిపోతానేమోనని భయం ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ అది మ్యాన్ మేడ్ ఊహ మీద జనించినది ఊహతో పుట్టింది ఆ ఫాల్స్ సెల్ఫ్ ఆ ఫాల్స్ సెల్ఫ్ అంటే లక్ష్మీ ప్రసన్న అనే నేను ఫాల్స్ సెల్ఫ్ నేను ఫలానా వాళ్ళ అమ్మాయినండి ఫలానా ఆయన భార్యనండి నేను భగవద్గీత చదువుతానండి ఇవన్నీ ఫాల్స్ సెల్ఫ్కి ఎట్రిబ్యూషన్ ఇది నిలబడుతోంది దేనివల్ల నిలబడుతోంది నా ఊహ వల్ల నాకు సంబంధించిన వాళ్ళందరి ఊహల వల్ల ఇది నిలబడుతోంది ఇది కొలాబ్స్ అవుతానేమో దీనికి ఎప్పుడు భయమే ఎందుకంటే అసలు విషయం తెలిస్తే ఇది కొలాబ్స్ అయిపోతుంది ఏమిటో అసలు విషయం నేను దీనికి సంబంధించిన దాన్ని కాదు ఒక చుక్క పుట్టినందువల్ల ఆ చుక్క ద్వారా బ్లూ ప్రింట్ ఓపెనింగ్ కోసం వచ్చిందే తప్ప ఈ సిమెంట్ ఆ గోడ కట్టడానికి వచ్చిందే తప్ప సిమెంట్కి విడిగా అస్తిత్వము దానికి ఒక గొప్పతనము అవేమీ లేవు ఒక ఉపయోగానికి వచ్చింది లోకంలోకి ఏమిటో ఉపయోగం ఇది వరకు ఒక రాయి విసిరేసింది ఆ రాయి కింద పడుతుంది అది నెత్తిన పడేసుకోవడానికి వచ్చింది అంతే ఇంకంతకంటే ఏమీ లేదు కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం అదే చెప్తారు నువ్వు ఇదివరకు చేసుకున్నావు అన్ఫుల్ఫిల్డ్ సగమే చేసావు ఆయుర్దాయం లేదు అయిపోయింది ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయావు మళ్ళీ పుట్టి మళ్ళీ కంప్లీట్ చేయాలి కదా మనం మటు ఊరుకుంటాం ఒక పని సగం చేసి ఊరికి వెళ్తాం సగమే అయింది ఆ పని వెనక్కి వచ్చి చేసుకోమా మొత్తం చేసుకుంటాం కదా మొత్తం మనంగా ఏముందో అది మొత్తం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఏది దాచిపెట్టబడటము అనే ప్రాసెస్సే లేదు ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నారు స్వయంగా భాషించదు రిఫ్లెక్షన్గానే ఉంటుంది ఇంకొకళ్ళ ఇంకొక సహాయం కావాలి దానికి అది భాషించాలంటే అది దాని ఎగ్జిస్టెన్స్కి ఇంకొకరి సహాయం కావాలి ఇంకొకరి సహాయం తీసుకునేది రిఫ్లెక్షనే కదా అని ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు ఋషులు డిసైడ్ చేశారు ఏమిటి డిసైడ్ చేశారు రిఫ్లెక్షన్కి అర్థం కావాలి ఈ జగత్తంతా కూడా రిఫ్లెక్షనే అనటానికి ఏమిటి ప్రూఫు అంటే ఒకటి ప్రాక్టికల్గా చూస్తేనేమో మన రెటీనా రెండోదేమో మన ఊహాజనిత ప్రపంచం ఇదంతా కూడా మనం లేకపోతే మన ఊహ లేదు అనేది చాలా సింపుల్ లాజిక్ అది అది కూడా ఒప్పుకోనంటేనే లేకపోయినా నా ఊహ ఉంటుందండి అంటే ఎవరేం చేయలేరు దానికి ఇంకా అర్థం లేదు అర్థం లేదు అట్లా ఇట్ ఈజ్ ఎ డిపెండెంట్ జగత్తు అని చెప్పేసారు ఇక్కడ అది కూడా ఏం జగత్తు బయట అసలు ఏముందో మనకు తెలియదు మన ఊహతో మనం చూస్తున్నాం అందుకని ఒకే విషయం పది మందికి పది రకాలుగా కనపడుతుంది ఒకే ఎక్స్పెరిమెంట్ పది మంది సైంటిస్టులు చేసినప్పుడు ఒకే రిజల్ట్ రానే రాదు ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళ పర్సెప్షన్ దాని మీద ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది వాళ్ళ పర్సెప్షన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది మన ఐడియాలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే మనం చూసే జగత్తు మీద అందుకని ఒకటి అద్భుతంగా ఉందంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ చాలా గ్రేట్ అని ఒకటి అంటాడు వాడంత విధవ ఇంకోటి లేడని ఇంకోటి అంటాడు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సెప్షన్ ప్రకారం ఆ కలర్ గ్లాసెస్లో నుంచి చూస్తున్నారు అందరూ అది తెలుసుకోకుండా మనం ఇదే నిజము ఇదే నిజమైతే మరి అందరిదే నిజమే కదా ఫైటింగ్స్ రాకుండా ఉంటాయా ఎంత గొప్ప ఒక ఐడియా కోసం ఎన్ని యుద్ధాలు చేశారు ఒక ఐడియా కోసం ఎంతమందిని చంపారు ఒక ఐడియా కోసం ఎంత హింసాకాండ జరిగింది సృష్టిలో ఎందువల్ల తనది కరెక్ట్ అని భావం వల్ల అంతకంటే అవతలవాడు ఎవడో ఉన్నాడు వాడిని నేను ఉండనివ్వకూడదు నా సిద్ధాంతం కరెక్టు అనే దానివల్ల ఎన్నో యుద్ధాలు జరిగినాయి 
అంటే అర్థమేంటి ఊహని నమ్ముకున్న జగత్ ఇట్లాగే ఉంటుంది వాడి ఊహని వాడు నమ్ముతున్నాడు ఇటువంటి ఊహ ఇంకొడుకు ఉంటుందని తెలియదు ఇటువంటి ఒపీనియన్ ఇంకొడుకు ఉంటుందని తెలియదు అన్కాన్షియస్ వరల్డ్ అంటారు దీన్ని యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఎక్కాటోలే చెప్పింది దిస్ ఇస్ అన్ అన్కాన్షియస్ వరల్డ్ అన్కాన్షియస్ వరల్డ్లోకి వచ్చింది పాప పాప పాపం పసిపిల్ల పసిపిల్లవాడు అన్కాన్షియస్గానే పెరుగుతారు అన్కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటి ఉన్నదాన్ని గ్రహించలేరు లేనిది ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అది తనని తాను తను అసలు తను సాక్షాత్తు చైతన్య స్వరూపం అయ్యుండి నేను ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ని అని అనుకుంటూ పెరుగుతాడు అది ఆ అనుకుంటూ పెరగటానికి మన ఈ అన్కాన్షియస్ వరల్డే కారణం ఇది మన చుట్టూ తాం మనం కూడా అంతే మనచ్చు మన ఇంట్లో పుట్టిన పాపకు మనమే ఇవన్నీ నేర్పిస్తాం మనకు తెలియదు ఇది మనం నేర్చుకున్నది రాగానే మనకు తెలిస్తే మనం ఎందుకు నేర్పిస్తాము మదాలు అసలాగా మనం కూడా శుభ్రంగా శుద్ధోసి బుద్ధోసని నేర్పించేవాళ్ళమే కదా కానీ మనకే తెలియదు అట్లా చెప్తూ ఉన్నారు ఇది డిపెండెంటు ఈ జగత్ అంతా కూడా డిపెండెంటు ఈ డిపెండెన్సీ వల్ల స్వయం ప్రకాశము లేనందువల్ల ఇంకొక వస్తువుతో అవసరమైనందువల్ల దీన్ని ప్రతిబింబమని అనాల్సి వచ్చింది అని చెప్పేశారు ఇక్కడ లేకపోతే ఇది కనపడదు అసలు ఇంకో వస్తువు లేకపోతే కనపడదు ఎవరా వస్తువు మనిషిగా నేను ఏదో చూస్తున్నాను అనేది నా వస్తువు నా ప్రపంచం జంతువులు ఇన్స్టింక్టివ్గా పచ్చగడ్డి కనపడితే వెంటనే గుర్తుపడతాయి వాటి పిల్లలు కనపడితే గుర్తుపడతాయి మేటింగ్ టైం వచ్చినప్పుడు అవతల జెండర్ని గుర్తుపడతాయి ఇదంతా న్యాచురల్గా జరిగిపోతుందని మానవుడు అనుకుంటూ ఉంటాడు ఆ జంతువు ఏమనుకుంటోంది అది అనుకుంటోందా ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తుందా ఈ తెలియటము అనేది ఆ చైతన్య శక్తి వల్లనే జరుగుతుంది ఒక విషయం తెలుసుకోవడం ఎవేర్ ఎవేర్నెస్ అనేది ఆ కాన్షియస్నెస్లో ఆ కాన్షియస్నెస్ మనలో ఉన్నందువల్ల అది ఒక విషయం తెలియటము అనే ప్రాసెస్ వస్తుంది ఈ నా మనలో ఉన్న కాన్షియస్నెస్ సర్వత్రా ఉన్న మహా చైతన్యము ఆ మహా చైతన్యంలో ఈ టోటాలిటీ అంతా కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది దీనికి స్వయం ప్రకాశం లేదు దానంతటా అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదు ఆ మహా చైతన్య స్వరూపిణి అయిన ఆ తల్లిలోనే ఆ తల్లే ఒక అర్థమైతే ఈ జగత్ అంతా కూడా ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆవిడలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ప్రతిబింబిస్తోంది అని చెప్పటం సమంజసము అని ఇక్కడ రాసేశారు అదే రకంగా అర్థంలో ఎన్ని రకాల పదార్థాలు వస్తువులు మనుషులు ఏమి కనపడిన ఆఖరికి అర్థం దేన్ని రెఫ్యూజ్ చేయదు అశుద్ధం పెట్టినా కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది పెంట కుప్పలు పేడ కుప్పలు పెట్టినా కూడా అర్థం పెడితే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇది నాకొద్దు అనదు అదే రకంగా ఆ అర్థానికి ఏమి అంటుకోవు ఏది రిఫ్లెక్ట్ చేసినా అర్థం ఎప్పుడు పరిశుద్ధంగా ఏది అంటదు రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అంతే అదే రకంగా జగత్తులో ఎటువంటి విషయాలు జరిగినా ఆ చైతన్యానికి అంటవు ఆకాశానికి ఏది అంటదు అంటే మనకు తెలుసు కదా అంటదని ఆకాశానికి ఏమంటించగలం మనం ఏది అంటదు అట్లాగే ఆ చైతన్య వస్తువుకి ఏది అంటదు ఎన్ని జరిగినా ఏది అంటవు దాని స్వరూపంలో ఎప్పుడు ఎటువంటి మార్పు రాదు ప్రతిబింబాలు అర్థం కంట ఎట్లా డిఫరెంట్గా ఉండవో ఎక్కడుందండి ప్రతిబింబం ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది మిర్రర్ కాదు అర్థమే ప్రతిబింబము ప్రతిబింబమే అర్థం అదే రకంగా ఈ చైతన్య శక్తికి జగత్తుకి ఏమీ తేడాలేదు ఈ మాట ఎంత బాగుందో మనమందరం కూడా ఆ తల్లిలోనే ఉన్నాము మనమేం విడిగా లేము ఇది వేరే వస్తువు కాదు అనే ధైర్యం ఒకటి ఈ ఏది ఎట్లా జరిగినా ఆ తల్లికి ఏమీ అంటవు అట్ ది సేమ్ టైం 
అడ్డానికి ప్రతిబింబానికి ఎట్లా అయితే డిఫరెన్స్ లేదో ఒకటే వస్తువు అది ప్రతిబింబాన్ని అద్దాన్ని వేరు చెయ్యలేము రిఫ్లెక్షన్ని రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉన్న అద్దాన్ని రెండుగా రెండు ముక్కలుగా చేయలేం మనము కాబట్టి అదే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని చైతన్యానికి జగత్తుకి ముక్కలు చేసి విడి చేయటానికి అవస అవకాశం లేదు అసలు అందుకనే దాన్ని అఖండం అన్నారు స్వాతంత్రం వల్ల ఆ తల్లి ఆ తల్లి యొక్క స్వాతంత్రం వల్ల ఈ మొత్తం ఈ జగత్ అంతా కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతోంది అని చెప్తూ ఉన్నారు దత్తాత్రేయుల వారు చెప్పి ఇంకా ఇట్లా అంటున్నారు రామాను అడగొచ్చు ఒకళ్ళ స్వాతంత్రం వల్ల ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది అసలు రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఓ స్వాతంత్రం అని మీరు చదువుతున్నారు అంటే ఏమిటి దానివల్ల ఒక రిఫ్లెక్షన్ వస్తుందా అని మీరు అడగొచ్చు నీ సంకల్పం వల్ల నీ మనసులో నుంచి ఎన్ని ప్రతిబింబాలు రావటం లేదు అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రతిబింబం అంటే ఏమిటో అర్థమైపోయింది ఒక ఒక దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండేది ప్రతిబింబం నేను లేకపోతే నా సంకల్పాలు లేవు నా ఊహలు లేవు నాలో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేదంతా నా ప్రతిబింబం అట్లా చెప్తున్నా నీ మనస్సులోనే ఏమిటి క్షణాల మీద ఎన్ని భావాలు ప్రతిబింబిస్తున్నాయి అవన్నీ నీలో ఉన్న రిఫ్లెక్షన్సే కదా ఎక్కడ ఏమున్నాయని ఇప్పుడు నువ్వు అవన్నీ ఆలోచిస్తున్నావు నీకు ఎదురుగా ఏముంది ఏమీ లేదు కదా కానీ రిఫ్లెక్షన్ అవుతుందా లేదా అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ దత్తాత్రేయుల వారు నీ సంకల్పం వల్లనే నీ మనస్సులోనే ఎన్నో భావాలు వస్తున్నాయి వాటికి బింబాలైన పదార్థాలు ఎక్కడున్నాయి ప్రతిబింబం గురించి మాట్లాడుతున్నాం బింబాలు ఎక్కడున్నాయి అసలు అద్దంలో వస్తువులు కనపడాలంటే కనీసం ఏదో ఒక వెలుగు కానీ ఒక దీపపు కాంతి కానీ సూర్యుడి వెలుగు కానీ ఉండాలి అట్లాంటి వెలుగు కూడా అవసరం లేకుండానే నీ మనస్సులో ఎన్నో భావాలు ప్రతిబింబిస్తున్నాయే కాబట్టి ప్రతిబింబం ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది నీలో నుంచి వస్తున్నాయి దే ఆర్ డిపెండెంట్ అపాన్ యూ అందువల్ల వెలప వెలుపలి పదార్థంతో బయట ఏ పదార్థంతో నిమిత్తం లేకుండానే చిదాత్మలో జగత్తు ప్రతిబింబిస్తోంది అనటానికి నువ్వే ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పేశారు ఇక్కడ పరశురాముడితో దత్తాత్రేయుల వారు నీలో భావాలు ఎలా వస్తున్నాయో ఆ తల్లిలో జగ ఈ జగత్ అంతా కూడా ఒక భావరూపంగా భావచిత్రంగా వచ్చేసింది అని చెప్పేశారు చిదాత్మకు స్వాతంత్రం అనే శక్తి ఉన్నది చిదాత్మ అంటే చైతన్య స్వరూపిణి ఆ తల్లి ఆ తల్లికి స్వాతంత్రం ఉంది ఫ్రీ విల్ ఆ ఫ్రీ ఫ్రీడమ్ అనేది ఎంత అద్భుతమైన మాట అంటే ఆ స్వాతంత్ర శక్తి వల్లనే ఎంతో సూక్ష్మమైన చిదాత్మ చైతన్య శక్తి స్థూల స్వరూపాన్ని ధరించి కనపడ దృశ్యమవుతోంది అంటారంటే కనపడే స్థితికి వచ్చింది అది అట్లా కాగలిగిన స్వాతంత్రమే ఆ చితి యొక్క సంకల్పం మన సంకల్పాలు ఎలాగైతే బయటికి తెచ్చుకుని మెటీరియలైజ్ చేస్తామో ఆ తల్లి సంకల్పం ఈ జగత్తుగా బా పరిణమించింది నీ స్వాతంత్రమే నీ సంకల్ప రూపం అయినట్టుగా అలాగే ఆ తల్లి స్వాతంత్రం సంకల్ప రూపమై జగత్తుగా భాషిస్తోంది సంకల్పాలే లేని దశలో చిదాత్మ చైతన్య ప్రతిబింబ రహితమై స్వచ్ఛంగా ఏకరూపంగా చిన్మాత్రగా ఉంటుంది అని చెప్పారు ఇక్కడ మన భావాలన్నీ కూడా లిమిటెడ్గా ఉంటాయి మంది అమ్మవారి సంకల్ప శక్తి అంత గొప్పది కాదు కాబట్టి మనవి అస్థిరంగా ఉంటాయి కానీ ఆ తల్లి యొక్క సంకల్పం సుస్థిరంగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు జగత్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూటీ అనేది ఉన్నది దీనికి ఒకటి మన సంకల్ప ఇంకొక విషయం విశేషం ఏంటంటే మన సంకల్పాలు మనకు మటుకే తెలుస్తాయి కానీ ఆ సంకల్ ఆ తల్లి సంకల్పాలన్నీ కూడా అందరికీ కూడా అందరి మనస్సులకి తోస్తే అవి మన స్వాతంత్రం అపూర్ణం 
కంప్లీట్ కాదు అందువల్ల అది అందరికీ ఒకటిగా ఉండదు కానీ అమ్మవారి ఇది పరిపూర్ణ ఉండటం వల్ల జగత్తు అందరికీ కూడా కనపడటము అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సెప్షన్ని బట్టి కనపడచ్చు కాక కానీ ఈ మెటీరియలైజ్ అవ్వటం ఇది ఒక స్థూల వస్తువులాగా కనపడటం అనేది అమ్మవారి యొక్క శక్తి వల్లే జరుగుతుంది జీవుల్లో కూడా కొందరి కొంత కొంతమందిలో మనుషుల్లో కూడా మరి స్వాతంత్రం ఎక్కువగానే ఉంది యోగులైన వాళ్ళు తర్వాత మ్యూజిషియన్స్ మ్యాజిక్ చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు తమాషాగా ఎక్కడ ఏమీ లేకుండా ఏదో సృష్టించినట్టుగా చూపిస్తారు సో ఇదంతా కూడా మనం అమ్మవారి సృష్టి ఎలా జరుగుతోంది అని తెలుసుకోవడానికే తప్ప ఇంకా వేరే దేనికి కాదు అర్థానికి భిన్నంగా ప్రతిబింబం లేదు అని అందరూ ఒప్పుకుంటారు కాబట్టి సాక్షాత్తు పరమాత్ముడైనటువంటి సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడైనటువంటి చిదాత్మకి చైతన్యాత్మకి వేరుగా జగత్తు లేదు దాంట్లోనే ఆ జగత్తు దాంట్లోనే ప్రతిబింబిస్తుంది ఆ పరమేశ్వరుల్లోనే ప్రతిబింబిస్తుంది అనేది సత్యము అని చెప్పారు చక్కగా విచారించినప్పుడే తెలుస్తుంది రామా ఈ జగత్ అసత్యమని లేకపోతే ఏ యోగ సాధనతోనూ తెలియదు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో మారకుండా ఉండేది సత్యము ఎప్పటికైనా మారేది అసత్యం మారుతూ మారిపోతూ ఉంది అంటే దానికి మనకి నిలకడ లేని దాన్ని గురించి మనం అది సత్యమని ఎట్లా చెప్తాము అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ దృష్టితో జగత్తును చూడాలి ఇది అతి చంచలంగా ఉంటుంది అద్దంలో ప్రతిబింబాన్ని చూసి నువ్వు తెలుసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతిబింబాలు మారిపోతూ ఉంటాయి ఎదురుగా వచ్చే వస్తువుని బట్టి ఉంటుంది ప్రతిబింబం ఉంటే అర్థం దాన్ని హోల్డ్ చేసి పట్టుకోలేదు మనకే తెలుసు కదా అట్లా విచారిస్తే నీకు విషయం అర్థమవుతుంది కొంచెంసేపు ఉంటుంది కొంచెంసేపు ఉండదు అదే విధంగా ఈ జగత్తు నిరంతరం మారిపోతూ ఉంటుంది అంటున్నారు మారటము అంటే మనం నిజంగా సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఒక పసిపిల్ల పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు ఆ పిల్లలోనో పిల్లవాడిలోనో ఉన్నటువంటి కణాలు శరీరంలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ ప్రతి క్షణం కొత్తవి వస్తువు పుడుతూ ఉండటం పాతవి చనిపోతూ ఉండటం జరుగుతుంది కరెక్ట్గా నదీ జలాలు పాత నీళ్లు పోయి కొత్త నీళ్ళు ఎట్లా కంటిన్యూస్గా రావటం వల్ల నది అనే దానికి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉందో దాని ఉనికి దేని మీద ఆధారపడి ఉంది ఒక ప్రవహించే నదికి ఉనికి ప్రవాహం మీద ఆధారపడి ఉంది అదే రకంగా శరీరం ధరించిన వాడి శరీరంలో ఉండేటటువంటి సెల్స్ కంటిన్యూస్గా పోవటం చనిపోవటం కొత్తవి పుట్టడం అనే ప్రాసెస్ మీదే అది డిపెండ్ అయి ఉంది కంప్లీట్గా అంటే అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు ఒక పిల్ల పుట్టినప్పుడు మానసికంగా ఈ పిల్ల నా పిల్ల దీని పేరిది అని మనం ఫిక్స్ చేసుకొని మనము మన చుట్టూతా వాళ్ళు దాన్ని ఆ పేరుతో పిలిచి పెద్ద చేస్తున్నాం అది పెద్ద అవుతోంది మనం ఆ పేరుతో పిలుస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ మనం గమనించని విషయం ఏంటంటే అది పుట్టినప్పుడు ఉన్న సెల్ ఒకటి కూడా లేదు దాంట్లో ఇప్పుడు వేరే శరీరం దాన్ని కాదు పాత శరీరం కాదు మేము ఇప్పుడు నాకు డెబ్బై ఐదేళ్ళు నేను పాత ఫోటో చూపించి ఇది నేనేనండి అని చెప్పినా కూడా చూసేవాళ్ళు నమ్మరు అలా మారిపోతాం మనం పైకి చూడటానికే కాకుండా లోపల కూడా ఊరికే చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం నేను ఫలానా నేను ఫలానా నేను ఫలానా అని అదర్వైజ్ అక్కడ ఫలానా లేదు పుట్టినప్పుడు ఉన్నది ఇప్పుడు లేదు అసలు అలా మారిపోతూ ఉంటుంది మానసికంగా దాన్ని క్యాప్చర్ చేసి ఒక కెమెరాలో పట్టుకున్నట్టు మనస్సులో పట్టుకున్నాం కానీ అది మారిపోతూనే ఉంది నువ్వు ఎప్పుడు నువ్వు నువ్వు పిక్చర్ తీసినప్పటి మొహం ఇప్పుడు లేదు అప్పటి సెల్స్ ఇప్పుడు లేవు నీ మనస్సులో మొట్టమొదట తీసిన పిక్చర్ ఎట్లా ఉందో ఇవాళకి అట్లాగే ఉంది కానీ మారిపోతుంది అది మారిపోయేదాన్ని నువ్వు పట్టుకోలేవు కాబట్టి 
నువ్వు ఆ పాతదాన్ని పట్టు కూర్చున్నావు పైగా మనకేంటంటే వీ డోంట్ వాంట్ లూజ్ అవర్ సెల్స్ మనకు భయం ఏది పోతుందేమో కానీ పోయే వస్తువు కాదు అని తెలుసుకోవడానికే ఈ పురాణాలు పుస్తకాలన్నీ కూడా చదువుకుంటాం మనల్ని మనం పోగొట్టుకునే ప్రసక్తే లేదు అసలు ఇక్కడ ఈ సృష్టి సరిగా చూడు రామా నీకు అర్థమవుతుంది నిరంతరంగా మారిపోతూ ఉంటుంది కానీ దానికి ఏదైతే ఆధారంగా ఉందో ఆ చైతన్యాత్మక మటుకు ఆ చిదాత్మక మటుకు మార్పు లేదు అందుకే జగత్తులో ఉండే పదార్థాల సత్యత్వము విచారించి విచారిస్తే అది నిలవదు అని చెప్పారు అది నిజం ఎంత మటుకు నిజము అని ఏ వస్తువు గురించి నువ్వు చెప్పినా అది నిలవదు పడిపోతుంది ఆ వస్తువు ఇట్ కెనాట్ స్టాండ్ అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు చూడు సూర్యుడి కాంతిలో మరి వస్తువులన్నీ ప్రకాశ ప్రకాశిస్తే మనం అందరం చూస్తాం మరి గుడ్లగూప చూడలేదు కదా అంటే ఇట్లా విరుద్ధ విషయాలు కూడా ఉన్నాయి సృష్టిలో గుడ్లగూపలకు ఏం కనపడతాయో అవి మనుషులకు కనపడవు కదా మరి ప్రకాశమే వెలుగే చీకటిని పోగొడుతుంది అని ఎలా చదువుతావు వెలుగే అన్నిటినీ సృష్టిస్తోంది ప్రకాశింపజేస్తోంది అని ఎట్లా చదువుతావు అదే రకంగా ఒకళ్ళకి ఇష్టమైంది ఇంకొకళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు ఒకడికి విషమైతే వాడు ఇంకొకటికి ఆహారం అవుతుంది అది ఒక ఒకరికి కష్టమైంది ఇంకొకరికి ఇష్టం అవుతూ ఉంది అట్లాగే సముద్రాలు పర్వతాలు మనుషులు నడవాలంటే అడ్డం వస్తాయి అవి మనుషులకు భయం కలిగిస్తాయి అయ్యో ఈ పర్వతాన్ని దాటి వెళ్ళలేను కదా ఈ సముద్రాన్ని దాటలేను కదా ఇలా అనిపిస్తుంది కానీ యోగులకి గంధర్వులకి అవి అసలు ఏమీ అడ్డం కాదు వాళ్ళు ఈజీగా క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోతారు మనుషులకి ఎంతో పెద్దదిగా కనిపిస్తూ ఉన్న దేశము కాలము యోగులకి దేవతలకు చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది చాలా ఆశ్చర్యం ఇవన్నీ కూడా మనము వీటిని వీటి మీద మానవులు దృష్టి పెట్టరు కాబట్టి ఇది తెలియదు జగత్ స్వభావము అనే దాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఇది దాన్ని గమనించి చూస్తే జాగ్రత్తగా ఇది స్థిరం కాదు కాన్స్టెంట్గా ఉండేది కాదు ఇది అని చెప్పి చెప్పారు వారు దత్తాత్రేయుల వారు ఆశ్రయమైన చిదాత్మ లేకపోతే జగత్తులో ఏది లేదు మనం ఎవరిని పట్టుకోవాలి స్థిరంగా ఉండేవాళ్ళని పట్టుకోవాలి అస్థిరమైన దాన్ని పట్టుకుంటే మనం కూడా పోతాం ఇప్పుడు మనం ఎలా అనుకుంటున్నాం ఈ దేహమే నేను అనుకుంటున్నాం అందుకని ఎప్పటికైనా పోతాం కదా పోక తప్పదు కదా అందరూ పోతున్నారు కదా ఇలాంటి భావాలు ఉంటాయి మనకి ఈ దేహం నేను కాదు ఎప్పుడు ఏది ఉంటుందో అదే నేను అనే భావాన్ని నేను స్థిరం చేసుకుంటే మనం పోని వాళ్ళము అని తెలుస్తుంది దేహం పోతే పోవచ్చు కాక ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం మనం అసలు కొంచెం కూడా గమనించండి మన అమ్మనో నాన్ననో పిల్లలనో బంధువులనో స్నేహితులనో తలుచుకున్నప్పుడు వాళ్ళ దేహాలే మనకు గుర్తొస్తాయి వాళ్ళ దేహాలు ఎలా గుర్తొస్తాయి వాళ్ళు కట్టుకున్న బట్టలతో పాటు గుర్తుకొస్తాయి చాలా న్యాచురల్ ఇది వాళ్ళని బట్టలు లేకుండా ఊహించుకోవడానికి కూడా భయపడతాం మనం ఎందుకు ఊహించుకోవాలి అసలు ఎట్లా ఎందుకు మనం ఎప్పుడు వాళ్ళని అట్లా చూడనప్పుడు అలా ఎలా ఊహించుకుంటాం సో బట్టలతోనే ఊహించుకుంటాం అంటే అర్థం ఏంటి వాళ్ళు కప్పుకున్న ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ రక్త మాంసాలు చర్మము దానిపైన కట్టిన బట్ట అన్నీ కలిపే అమ్మ అన్నీ కలిపే భార్య అన్నీ కలిపే ఫ్రెండ్ అన్నీ కలిపే పిల్లలు ఏమన్నా అర్థం ఉందా అసలు మనకి కొంచెం కూడా ఆలోచించాం మనం ఈ విషయం మన దృష్టిలోకి రాదు సో ఇవన్నీ ఎలా ఎలా అయితే ఫాల్స్ అవుతాయో అవన్నీ వివరంగా చెప్తూ ఉన్నారు అది అయ్యే విషయం కాదు జగత్తులో ఏది నిజంగా ఉన్నదని కనిపిస్తోందో అది నిజానికి చైతన్య స్వరూపమైన వేరే దానిగా పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నావు వేరే సపరేట్ చేశావు నామరూపము నామము రూపము పెట్టిదానికి దాన్ని సపరేట్ చేశావు నాయన చితికి దృక్కుకు అన్యంగా చేత్యము లేక దృశ్యము లేదు అని నిరూపింపబడింది యాక్చువల్గా అని చెప్పేసారు ఇక్కడ చితికి 
దృక్కుకి అంటే చైతన్యానికి చూసేవాడికి ఈ రెండు ఒకటే చూసేవాడే చైతన్యం చూసేవాడే దృక్కు చూసేవాడే దృష్టి అదే చితి అదే చైతన్యం దానికి దృశ్యానికి ఏది కనిపిస్తోందో అది అది కూడా చితే అది కూడా చైతన్యమే ఏది కనపడుతోందో అది కూడా చైతన్యమే చూసేదానికి అన్యంగా చైత్యము లేకపోతే దృశ్యము వేరే ఇంకొకటి లేదు అని నిరూపించేశారు అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ జ్ఞానఖండంలో జగత్తు యొక్క స్వభావ నిరూపణము అన్న ఏకాదశ అధ్యాయం అయిపోయింది అలాగే మన ముప్పై నాలుగో రికార్డింగ్ నెంబర్ కూడా అయిపోయింది